0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ganz Deutschland schaut an diesem Wochenende nach Berlin, denn dort wird mit einem großen Fest das 25-jährige Jubiläum des Mauerfalls gefeiert. Über die Ereignisse in jedem Herbst 1989 spreche ich jetzt mit dem damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin und ehemaligen Landesvorsitzenden der Berliner SPD, Walter Momper. Herr Momper, guten
1: Tag. Hallo, guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Berlin, nun freue dich! Diese Worte haben Sie weltberühmt gemacht und so lautet ja auch der Titel Ihres aktuellen Buches, Über den Mauerfall. Wir müssen nochmal das Zeitrad ein bisschen zurückdrehen. Wie haben Sie denn den Abend des 9. November und den Tag darauf erlebt?
1: Naja, ich war im Springerhochhaus, als die Nachricht von Schabowskis Pressekonferenz mich ereilte. Der hatte uns eigentlich am 29. Oktober zugesagt, er würde uns rechtzeitig informieren, wenn Sie die das Grenzregime äh, neu regeln würden, also die Mauer durchlässiger machen würden. Und äh, das Erste, was ich dachte, ist, warum hat er uns vorher nicht Bescheid gesagt? <lacht> dann habe ich mir das angeguckt auf dem Video, äh, wie, das, äh, wie er das gesagt hatte auf der Pressekonferenz. Und dann war eigentlich klar, ja, das ist es nun. Das ist nun die Reisefreiheit, die er uns am 29. Oktober schon vorausgesagt hatte. Ähm, das war zwar alles ein bisschen bürokratisch formuliert, ein bisschen schwer zu verstehen. Und nun kam es eigentlich darauf an, ihm den Rückweg abzuschneiden. Also nicht, dass er so eine einer halben Stunde sagt, er habe sich geirrt oder der Grenz habe ihm den falschen Zettel zugesteckt. Yeah. Und zweitens ein bisschen Dynamik in die Sache reinzubringen, also dass die Leute auch darauf aufmerksam werden, darauf reagieren. Und dann bin ich in den SFB gefahren, unseren damaligen Stadtsender, der hatte die Abendschau. Da saß gut 75 Prozent der Seher in Ost und West vom Fernsehgerät, um die Abendnachrichten zu sehen, was in der Stadt los war. Hm. Und da ist dann der Schabowski nochmal abgespult worden, eine Sequenz da, wo er vorliest, ohne besondere Voraussetzungen sind also Reisen zu genehmigen. Und dann bin ich gefragt worden, was ich denn davon halte und dann habe ich gesagt, na ja. Das ist der Tag, auf den wir 28 Jahre lang gewartet haben. Das ist eine historische Stunde und ein historischer Tag, dass jetzt alle zu uns kommen können. Alle Besucher aus Ostberlin und aus der DDR sind uns herzlich willkommen. Wir Berliner werden Sie mit offenen Armen empfangen. Wir freuen uns auf die vielen Besucher. Dann habe ich noch gesagt, also denken Sie daran, wenn Sie jetzt und in vier Tagen kommen können, können Sie auch in vier Wochen oder vier Monaten kommen. Also sozusagen die verschlüsselte Botschaft, Leute, nun kommt nicht alle auf einmal. Ja. Und... Äh naja, dann äh, habe ich noch, das war, weil das ein großes Problem war, was uns bei der Vorbereitung aufgefallen war, ähm, wenn die alle im Auto kommen, ist in Berlin-Land unter. Dann habe ich noch gesagt, bitte lassen Sie die Autos zu Hause, kommen Sie mit U- und S-Bahn. Das habe ich dann sogar zweimal gesagt. Und am nächsten Morgen traf ich eine ältere Dame in der U-Bahn, die kam aus Falkensee und sagt, ach, Herr Momper, wir haben Sie gestern Abend gesehen, als Sie gesagt haben, die Mauers offen. Ich sage, na, was habe ich denn gesagt? Weil genau das hatte ich ja nun nicht gesagt. Die Mauer war ja auch noch gar nicht offen. Und dann sagt sie, ja, ähm, erst haben Sie gesagt, also den Schabowski haben Sie nicht verstanden, der war bürokratisches Zeug. Dann kommt Momper, und dann haben sie gesagt, das ist der Tag, auf den wir 28 Jahre lang gewartet haben. Was haben Sie denn damit gemeint? Es ist ja klar, kein Mensch rechnet nach und sagt, ach, 1961, Mauerbaum, meint Und dann sagte sie, na, dann haben sie gesagt, historische Tage und Stunden. Das war auch nichts so Besonderes, weil alle diese Tage und Stunden in der DDR waren historisch. Und dann haben sie aber gesagt, wir dürfen nicht mit dem Auto kommen. Alle sind herzlich willkommen und so, aber lassen Sie die Trabis und die Warten. Das hatte ich sogar zweimal gesagt. und dann haben wir gedacht, was, jetzt können wir schon? Naja, und dann sieht man im Lagebild der Polizei abends äh, so 20 Uhr, ab 20 Uhr pilgern die Menschen dann zu den Grenzübergängen im Ostteil der Stadt und fangen da die Diskussion mit den Grenztruppen an und sagen denen, äh, hier, der Schabowski hat gesagt, wir können rüber, nur wollen wir rüber. Und dann haben die gesagt, da haben sie einen Pass, haben sie ja. ein Visum gestempelt, äh, wenn nicht dann geht's nicht ja, haben sie noch gesagt na, der mompa hat das auch gesagt sozusagen der westpolitiker mit der höheren glaubwürdigkeit ja. haben das auch gesagt ja ja und äh, na ja äh so
0: lief das halt. Walter Momper, der regierende Bürgermeister von Berlin 1989, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über ein Jubiläum. Vor 25 Jahren, am 9. November, ist die Mauer gefallen, auch wenn das damals nicht so sichtbar war. Herr Momper, eine Sache. Es gibt jetzt Filme und alle möglichen Geschichten drumherum, wo so klar wird, dass am Ende ein paar Helden gerade auf DDR-Seite unterwegs waren, die nämlich so schlau waren, eben die Waffen wegzustecken und den Schlagbaum einfach aufzumachen, auch wenn kein Pass gestempelt war. Das heißt mit anderen Worten, es war doch eigentlich eine ziemlich brenzliche Situation. War Ihnen das damals klar?
1: Ja, ich habe immer nur gedacht, dass eine brenzliche Situation war. Als ich dann auch auf dem Grenzübergang in Validenstraße war, wo rund zehntausend Leute vorhinter und auf dem Kontrollpunkt waren, dachte ich auch, Mensch, wenn die jetzt hier die Mauer zumachen und von hinten reinschießen, dann passiert ein Unglück. Das haben wir immer gedacht. Im Nachhinein weiß ich heute, dass natürlich die Grenztruppen auch keine Lust mehr hatten, noch groß rumzuschießen, äh, wenn die Leute über Prag und Budapest äh, ja. Ja, zu Tausenden äh, das Land verließen. Ähm, und natürlich, äh, die ganze Struktur, also dass zum Beispiel kein General, dann Kommando übernommen hat, dass die sich immer nur hingehalten haben, das hat dann dazu geführt, dass alles so friedlich gelaufen ist und letzten Endes, klar, die, die dann die Schlachtbäume geöffnet haben, die waren's. Äh, also da ist ja beispielsweise der Herr Jäger, der von der mhm. Bonholmer Straße,
0: genau.
1: der bekannt ist, äh, der hat, äh, ich habe ihn neulich getroffen, mit ihnen auch darüber gesprochen, ihn gefragt, und er sagte, naja, sagt er, der, die vorgesetzte Dienststelle hat immer nur gesagt, bleib bei den Befehlen, bleib bei den Befehlen. Hm. Aber die Befehle hatten genau für diese Situation äh, überhaupt keine Lösung parat. Und dann hat er natürlich Angst gehabt, dass ihm die Zäune alle niedergetrampelt werden. Ähm, weil Wenn drei, vier, fünftausend Menschen schieben, das gibt ja einen enormen Druck. Die können Häuser zum Einsturz bringen und Metallgitterzäune haben für die sowieso keine Relevanz. Die kippen sie einfach um. Da hat er dann ein bisschen Angst drum und dann hat er halt aufgemacht. Und so ist das an den anderen Grenzübergängen im Laufe der Nacht dann auch gewesen. Einige haben ja noch viel länger zugehabt. Also Drehwitz hier nach Berlin rein ist erst morgens gegen 6 Uhr geöffnet worden. So lange haben die das da ausgehalten.
0: Aber wie war die Situation? Berlin sollte ja, also Westberlin sollte ja auch gerade, das war ja der Plan der damaligen Sowjetunion, eigentlich, ähm, ja, ausgedörrt werden, abgetrennt werden vom Westen und die Westberliner haben durchgehalten. Sie haben den Satz gesagt, so Berlin, nun freue dich, den haben sie interessanterweise aber viel später gesagt, es wird ihnen aber zugeschrieben, der sei am 9. November schon gefallen. Stimmt gar nicht, der ist deutlich äh, später gefallen.
1: Ja, am 22. Ja. Dezember zur Öffnung des Brandenburger Tores. Ja. Wie,
0: wie kommt es zu dieser Verschiebung, dieses wichtigen Wortes?
1: Na, Das war eben, ich habe äh, am 10. November das gesagt, was da notwendig war und am 22. Dezember, was ja äh, als das Brandenburger Tor geöffnet war, in erster Linie auch für die Berliner großartig war, dass sie nun durch das zentrale Tor gehen konnten. Da war die Freude unter den Berlinern eben riesig. Ähm, gut, äh, nach der Maueröffnung natürlich auch. Ne?
0: Ähm, es gibt eine ja, interessante Veranstaltung, von der ich nicht weiß, wie Sie sie heute sehen. Am 10. November gab es eine denkwürdige Darbietung der Nationalhymne mit Genscher, Kohl und Brand damals. Ja. Es gab viele Pfiffe. Ja. Äh, ist Ihnen das heute noch peinlich oder wie sehen Sie so heute. Ja,
1: ist mir immer noch ein bisschen peinlich. Ich darf ja seitdem keine Lieder mehr singen in der Öffentlichkeit. Das hat meine Frau mir verboten, <lacht> nicht wahr? Äh, ja, das war, das war deshalb so überraschend, weil der Wohlrabe, der Parlamentspräsident, der auch der Veranstalter dieser großen Sache war, äh, der stimmte die auf einmal an. Ohne stützende Kapelle, ohne alles. Naja, und da ist dann der sind dann die Schöneberger Sängerknaben draus geworden. Hm. Man hört ja die einzelnen Brummbässe von Willi und von Helmut Kohl da so zwischen. Durch, meinen natürlich auch. Naja, es ja. war ein tolles Stück nicht, aber immerhin es war gut gemeint und nicht so gut gemacht.
0: <lacht> Walter Momper ist bei Koschwitz zum Wochenende. Das ist der Mann, der eigentlich einer glücklichen Fügung folgend im März des Jahres 1980 zum Regierenden Bürgermeister gewählt war. Vorher war es äh, Herr Diebchen, nachher auch. Und äh, ist er, ist, Sie reden ja ab und zu miteinander, weil Sie eine gemeinsame Kolumne in einer Berliner Boulevardzeitung ja. haben. Äh, nimmt er Ihnen das heute noch übel, dass Sie das Glückskind waren in dieser Situation oder hat Nein, sich das inzwischen egalisiert?
1: Ja, ich glaube langsam hat das überwunden. Hm. Er hat ziemlich viele, lange Jahre, fast 20, 25 Jahre daran zu kauen gehabt äh, und es ist ihm richtig schwer gefallen, er hat das selbst auch mal vor kurzem gesagt, aber jetzt inzwischen äh, deckt das die Zeit ab und scheinen doch die Wunden vernarbt zu sein bei ihm.
0: Ja, apropos vernarbte Wunden. Es gibt jetzt in diesen Tagen, und das ist eine aktuelle Frage, die Situation, dass die SPD-Mitglieder in Thüringen sich doch in dieser Woche deutlich und mehrheitlich für die rot-rot-grüne Koalition und für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen haben, an deren Ende Bodo Ramelow, der erste linke Ministerpräsident im vereinten Deutschland werden könnte. Trotz der Kritik von Bundespräsident Joachim Gauck. Wie finden Sie das?
1: Ja, ich teile die Meinung von dem Gauck nicht. Ich meine, wenn er das subjektiv so sieht, dann macht er das so tun. Ich verstehe das auch, dass Leute, die unter dem Regime in der DDR furchtbar gelitten haben, dass die natürlich immer noch böse sind und der PDS, der Linken, das nachtragen und dem Ramelow auch. Ich sehe das nicht. Ich sehe darin ein Stück Normalisierung, auch dass die dass man mit den Schmuddelkindern von der Linken äh, sozusagen spielt oder Koalition macht. Und wenn die eben stärker sind als die anderen Parteien, dann müssen auch die Ministerpräsidenten stellen. Also ich halte das für ein Stück Normalisierung.
0: Und äh, finden ist am Ende des Tages auch
1: gut. Ja, klar. Ja Besser wäre wär natürlich, wenn die SPD so stark wäre, dass sie äh, den Anführer den Ministerpräsidenten stellen würde. Aber das hat nun mal leider in Thüringen nicht so geklappt.
0: Das sagt der ehemalige Landesvorsitzende der Berliner SPD und der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin im Jahre 89, Walter Momper. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.